0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Divadla Husa na Provázku, které jsme příznačně pro tyto dny nazvali Sami spolu. Já se jmenuji Kateřina Menslarová a jsem dramaturgyní Divadla Husa na Provázku. A dnes budu na dálku hovořit s Janem Hanákem, knězem, dokumentaristou, pedagogem a dlouhodobým spolupracovníkem Divadla Husa na Provázku. Ahoj, Honzo, zdravím tě do Bohdalic.
1: Ahoj, Katko, a tě taky moc zdravím.
0: Honzo. Ty, jak už jsem řekla, mimo jiné dlouhodobě spolupracuješ s Provázkem, a to zejména jako dlouholetý moderátor diskuzního cyklu. Diskuze, které spolu na Provázku připravujeme, se asi bohužel ještě dlouho konat naživo nebudou. Kdybys ale hypoteticky měl teď nějakou diskuzi na Provázku chystat, co by bylo jejím tématem?
1: Já, i to je ale otázka. Já, já vždycky, vždycky cílím k nějakým jako pravdivosti podstatám životním, řekl bych. A to se nemění, jestli zažíváme takovou jak, jak jsem to teďka nedávno slyšel, jako vypnutí společnosti, anebo ta společnost je zapnutá na plné obrátky. Akorát si myslím, že tady v, v této době doufám, že snad i po ní, jako aspoň chvilku, budeme víc schopní a ochotní jako se e, nořit do těch duchovních podstat. Víš, a já vím, že to zní hrozně obecně, ale to není obecný, duchovní podstata je úplně ve všem, jo, ve všem, co děláme. Já si pamatuju, co mi jednou říkal jeden můj duchovní mistr, kněz Kája Satoria, tak on říkal, víš, jako mystika. Mystika, to není něco určeného jenom pro nějaké vyvolené. Mystika je samozřejmě jako způsob nějakého nazírání a bytí úplně pro každýho. A samozřejmě někdo to prožívá takovým tím přímočařejším způsobem, jak jsme si zvykli jako mystiky představovat. Jako jako prostě nějaké poustevníky, nebo prostě řeholníky, nebo tak. On říkal, ale mystiku člověk může a měl by vlastně zažívat úplně ve všem, co dělá. A on říká, mystika to je zjednodušeně řečeno, to je jednota myšlení, slov a skutků a je to plná přítomnost a plná pozornost ve všem, co dělám, co myslím a co říkám. Takže vlastně, i když jako třeba v těch diskuzích, jo, co míváme na provázku, jestli se věnujeme třeba stáří nebo se věnujeme, já nevím, čemukoliv, Jo, tak vždycky tam jakoby, ten, tu podstatu jako, najdeš v ritualitě. Brna jsme kde si třeba měli takové téma nebo spoustu různých. Brnem na kole, to už je jako mnoho, mnoho, mnoho let zpátky. Jo. Teď tam všude, to, proč třeba tyhle ty věci děláme, je to nějakým způsobem jako uchopování života, jaký nám přijde smysluplný.
0: Když mluvíš o plné přítomnosti a plné pozornosti, kam myslíš, že by měli v dnešní době, v těchto dnech, v téhle? Pro nás velmi nezvyklé situaci lidé vlastně pozornost upírat ve chvíli, kdy ten mediální prostor, řekněme, na kterém jsme teďka asi ještě více než kdy jindy závislí, kdy je vlastně tolik ovládan různými čísly, statistikami, ekonomickými ukazateli, které vlastně jakoby strhávají na sebe tu pozornost a někam ji směřují.
1: No, já si myslím, že je to vlastně uchopujeme úplně přirozeně. Jo, že z počátku, když to všechno celé začalo, tak ještě chápě zrovna, jo? Já jsem zrovna na zahradě pod rozpetlou meruňkou. <laughs> tak to je možná slyšet. Jako když, když to celé začalo, tak samozřejmě to útočilo ze všech stran a asi skoro nikdo jako nebyl schopen se od toho úplně odstřihnout a vnímat, co se děje, co novýho a tak dále. Ale myslím si, že po těch několika týdnech Kdy už je to v podstatě furt do kolečka to stejný, jo. Jsou trochu jináči čísla a tak dále, ale v zásadě se jako furt na nás hrnou tyhle ty informace, jak co to ten virus je a co to způsobuje a miliardu různých věcí. A myslím si, že hromada lidí pochopila, že nelze tohle to neustále sledovat, protože nás to odvádí vlastně, jo. <laughs> že, a navíc to samozřejmě jako. To je jeden z úkolů z je přinášet tyhle ty informace. Já se teda nemyslím, že jediný, ale chápu to, jo. Ale na nás potom je, do jaké míry prostě si to e, dávkovat. A já bych řekl, že stále víc jako lidí chápe, že mnohem důležitější je se o to raději spíš možná odstřihnout. Protože ty důležité informace, jestli nějaký přijdou, tak se stejně k nám nějak dostanou jo? od sousedů, od kohokoliv. Jo? A věnovat se prostě tomu, co teďka zažívám. A zažívám třeba to, eh, tak já jsem farář, já jsem zvyklý na samotu a jsem za to docela rád, jo. Ale uchopuju vlastně ten svůj způsob života, do kterého jsem když se dávno vstoupil a byl jsem do něho povolaný a mám šanci si ho znovu jako zažít. Kdo žije v rodině, tak prostě mnohem víc ty lidé rodiny jsou spolu. Že jo? Mnohem víc řeší radosti, ale i třeba samozřejmě i někdy těžkosti toho, co to znamená být spolu v podstatě furt jo, s dětma. Myslím, že to byl Tomáš Sedláček, a abych, se, abych se nemýlil, ale někdo takový zajímavý, asi tak před týdnem jsem poslouchala v rozhlasu a on právě tohleto říkal, jo, že jsme předtím dost často řešili, to bylo naše téma, jako jsme hrozně úspěchani, nemáme čas na rodinu, nemáme čas na, na blízký, jo. často se ty naše přátelské vztahy jako omezují jenom na nějaké letní setkání a tak podobně. A teď máme tu šanci, teď to přišlo, teď se společnost zastavila. A já si myslím, že to je ono. A že to vlastně není není až tak potřeba jako moc říkat, co máme dělat, protože to asi každý docela chápe. Je podle mě jenom otázka toho, kdy se člověk odstřihne od těch informací. <laughs> Ona to je třeba takový, to bylo zajímavý pro mě, že první týden toho nouzového stavu takzvaného, tak prostě samozřejmě všichni jako hledali aspoň v mém okolí, jako co, co to vlastně znamená, co co, se, co, co co bude. Ten druhý týden bylo zajímavé, že už od počátku toho druhého týdne prostě e, třeba mě volalo několik starých lidí z mé farnosti a tak, a byli jako někdy uplakaný a tak, protože už to na ně doléhalo. A já jsem si o to víc třeba z toho uvědomil, že ono se sice furt v médiích mluví o tom, jak je potřeba chránit, a teď myslím i sociální média, jo, jak je potřeba chránit ohrožené staré lidi a tak podobně, jak je potřeba nosit jídlo a nevím, co všechno možného. Ale ono vlastně, když těch informací je furt moc tohoto typu, tak co to vlastně říká těm starým lidem? Tím to vlastně říká, já jsem ohrožený. A furt se v tom jako by utvrzují, já jsem ohrožený. A opravdu jsem z nich měl pocit, že. Téměř bez nadsásky, že mají strach jako otevřít okno a nadechnout se, že umřou. Jo, ono to není pravda samozřejmě, jo, není to pravda, ale to, že jsou ti lidi jako ohroženější tím věrem, to je pravda. Ale e, zároveň, jakoby, e, pokud oni budou zároveň ještě v takovém tom tlaku těch obav a toho strachu, tak je to vlastně ničí mnohem víc a zároveň to disponuje i, i v oblasti toho viru. A nemluví o tom viru, já tady nechci mluvit na o tom viru, jo? Chci mluvit o tom, že ten strak, který je, je mnohem jako hlubší, on svazuje duši. A p- tak jsem jim prostě radil a uvědomil jsem si, že vlastně důležitější je spíš na ně mluvit a být s nima nějak vlídně, než nějakou ty informace, které jim říkám, ale když už jsem jim radil, tak jsem říkal, víte co, jako, nesledujte ty, ty zprávy. Jo. A, a na, na, navedl jsem je navedl jsem je na něco jiného, prostě, aby, aby se tamhlo přišlo tamhleto, abyste vlastně, nadechli toho vzduchu, podívali se do krajiny. Jo. A bylo to silné, protože ti lidi se opravdu uvolnili. Jak ty týdny jdou, tak fakt mám, dneska mám pocit, ale je pravda, že já teda většinu svého života teďka trávím za Brnem, jako na venkově, kde, kde, kde je zvlášť s tím jarem, které tady prostě už je a je nádherně a kde se tady přespot potkáváme s lidma a, a sázíme stromy a, a povídáme se, je to úžasný. Že vlastně už to hodně lidí pochopilo, že prostě fakt jako se ty věci pustily, a to je důležitý. Jako jsme ty zprávy, ty, 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 ty pustili jako pryč?
0: Já hmm. bych se možná i proto, že ty vlastně učíš na fakultě sociálních studií, a žurnalistiku a několikrát jsme na roli médií i v tomto čase teďka narazili, tak možná i proto bych se ještě vrátila k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Že vlastně jedním z úkolů zpravodajství je informovat a ty jsi říkal, že to ale není jediný úkol, Přijde ti teda, že vlastně média poskytují jakoby jednostranný pohled, ze kterého je jediná cesta a to je vypnout je?
1: No, no řekl bych, že v té, v té podobě, v jaké je to teďka, tak si myslím, že je dob, důležité je vypnout. Jo, nebo aspoň prostě, neříkám, že úplně stoprocentně, ale asi jako když člověk zažívá, když, když žijeme ten náš běžný život nebo život v méně výjimečných situacích, než je ta současná, jo, tak kdo z nás sleduje zpravodajství prostě hodiny denně. To většina z nás nedělá. Tím, jak jako je, ta, je ta situace taková, že, že jsme trochu víc sami. Myslím si, že mnohdy si možná někdy i ne, nemusíme mít rady, jako, co to znamená, jak uchopit tu svou samotu. Jo? To je jedna věc. Tak se prostě víc díváme na ta média, nebo je sledujeme, čteme, nebo tak. Ale samozřejmě zároveň, jako vzhledem k té situaci, která je tak o to víc, je ten důvod, že prostě si říkáme, jako, co se vlastně děje, co mám teda dělat, co nemám dělat. V podstatě v této té době je sledujeme podstatně víc i normálně. Možná, že by stačilo se prostě vrátit k tomu, jako, sledovat tak jako vždycky. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, společnost se sice zastavila ale ne tak úplně. Jo. To znamená, jako média, krom jiného mají být tím řídacím demokracie, to znamená určitě musí sledovat to, jakým způsobem vláda jedná a tak dál. Co je dobrý, co blbý, co je čistý a co zase ne, a tak dál. To jsou všechno důležité informace. Jo. Ale řekl bych, že jak to je ale typické pro zpravodajství, že často je prostě vlastně jako zpráva t- za zprávu je považování že něco, co je třaskavé, co je prostě často i jako problematické, co je i nějaký způsob negativní. Jo? Rozhodně se mnohem víc bude mluvit, já nevím o tom, co vláda dělala blbě, než to, co se jí povedlo. Je to přirozené, nebo, co, nebo mnohem víc bude sdělovat o tom, že někde na nějaké dálnici prostě došlo k havárii a je tam nějaký problém a tak dál, než o tom, že někde je provoz úplně v pohodě a všechno funguje. Jo, rozumíš. Je to něco, k čemu se přirozeně jako zpravodajství nějak jako směřuje, ale myslím si a o tomu tématu se věnuje jako, nebo jak to říct, je to takový trend, nebo doufám, že by to mohl být trend aspoň, takzvané solution journalism, tedy žurnalistiky, která se nevyhýbá těmhle těm negativním tématům, ale které dotahuje do konce. A která, to znamená, když prostě, já doufám, že, že třeba i tato věc toho současného jako problému té pandemie, prostě bude mít taky pokračování, až to skončí. A že třeba i za rok, nebo já nevím, jak, nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat, třeba ale za rok e, se taky dozvíme podobně vý, významně zprávy o tom, jak se e, postoupilo třeba v té věci, co se podařilo udělat, jak se podařilo vyvinout třeba nějaká, nějakou vakcínu, nebo co já vím co. Aby to mělo jako konec, aby to, aby to dospělo i do toho, <laughs> řekl bych, <laughs> nechci říct, že vždycky má všechno svůj šťastný konec, ale každá pandemie jednou skončí. Jo? To znamená v tomto smyslu do šťastného konce. Ale i v rámci toho, jako co se děje, je myslím důležité jako důležité přinášet informace o tom, nejenom je problém, ale taky, co, to, co ta doba umožňuje. Rozumíš, jo? Nejenom, že říkat... Něco nemůžeme dělat, nesmíme někam chodit, nesmíme se potkat s lidmi, musíme nosit nějaké roušky a já nevím, co vždycky možného. Ale přece dá se jako přinášet, dají se přinášet informace o tom, že třeba Někde vznikla nějaká aktivita, která prostě neporušuje tyhle ty nařízení, nebo co já vím, ale zároveň, jako přináší nějakou smysloplnost a radost života v té době. Já si myslím, že prostě zpravodajství má informaty o věcech, které jsou krásné, nejenom o problematických věcech, Jakoliv ty problematické věci nesmí pominout. Rozumíš mi? Já vím, že to je třeba často prostě, jako my bychom byli moc rádi, kdyby to dělali třeba i politici. Což samozřejmě u nás není. Není. Nemáme ani jednoho jako tředního představitele našeho státu, který by byl schopen pronést opravdu státnický projev. Nějakou řeč. Nebo nemusí to být ani projev, ale nějaké jednoduché slovo, prostě které dá lidem nějaké světlo. Místo toho prostě se dozvídáme jenom nějaký, když v lepším případě smysluplný jako technický informace. Ale není to něco, co by, co by přineslo prostě nějaký přesah. To tam prostě není. Ale dobře, to je věc politiků, jo? to není věc médií. Jo? Tak když to prostě politici nejsou schopni vyprodukovat nebo neochotní, nebo nevím, to je jejich věc, jo, ale myslím si, že, že tohleto, tohleto v tom zpravodajství trochu chybí a mělo by to tam být. Mm-hmm.
0: Ty jsi mluvil o tom, že média by mohla spolu, například z politiky nabízet i určité pozitivní zprávy nebo možná i nějakou útěchu v téhle době, ale to určitě není jediný prostředek. Tím narážím na to, že ty jsi v neděli před třemi dny. Na svém facebookovém profilu živě promítal bohoslužbu, kterou si sloužil ve vašem kostele. Proč se rozhodl vlastně do, do online světa přivést tady tenhle ten formát, vlastně tady tenhle, tenhle zážitek? Proč se ho rozhodl sdílet takhle netypicky?
1: To, to je dobrá otázka. No. <laughs> já se přiznám, že tady v této době se taky trochu potkávám s těmi technologiemi a učím se je, takže si myslím, že budu mnohem e, schopnější a vzdělanější, až to skončí, je taky dál používat. Neříkám, že zrovna přijím svaté, to si nemyslím, že je úplně jako ideální, ale, ale třeba jinak umím už dneska se připojit do různých konferencí, video, což mi přijde jako úplně úžasný. Na druhé straně ovšem, jako si říkám, proč my jsme tak poslední tou audiovizualitou, protože já jsem taky zároveň jako aspoň trochu filmář, jo. Takže když se něco točí jako film, tak, tak si říká, musí to být točený nějak smysluplně, ten obraz, kompozice. A, prostě musí to mít, mít nějaký smysl. To znamená, v okamžiku, když se, když se postaví jako statický telefon nebo něco podobného, aby ukázali jako t, tu situaci, tak všichni tam mají odůlé tváře a <laughs> rozhodně to hezké není. Ale to je jedno, to je spíš na okraj k tomu. Ale pokud jde o tu bohoslužbu, já jsem se snažil, jakoby, takhle, je to primárně určené lidem v, mý, v, v mé farnosti. Jo? To, jsem si říkl, jako to, že se tam připojilo překvapivě jako v docela velké množství lidí v, v, z různých částí země, dokonce i ze Slovenska, to je jako, spíš vedlejší produkt, ale primárně jako, je moje povinnost a zároveň je to správný, že jo? Jako nějak pokud možno doprovázet lidi v mé farnosti, který jsou jinak, jako samocení, v kostele se nepotkáváme. Já jsem to spo dělal tak, že jsem posílal různé, nebo dělám to doteď, ale různé texty na každou neděli a tak dál. To považuji za výbornou šanci, jakože uvědomění, že i to společenství církve, že to není o servisu, že to není o tom, že člověk přijde do kostela a tam jako farář něco pěkného připravil nebo třeba méně pěkného, ale každopádně je to trochu konzumace ani by se to člověk třeba sám uvědomoval, že to tak je. Jo? Tato doba jako vlastně rozeznívá něco, co bylo hodně významně formulováno na posledním koncelu v 60. letech církevním. A totiž to, že církev není klerikální, že to není prostě kněz na jedné straně a ten takzvaný lid na druhé straně. Ale že církev je bratrské, sesterské společenství, kde všichni jsou důležití a mají svou roli a všichni společně slaví. A ono to podle mě ani 70 let nebo jak dlouho, 60 let, 60 let, pardon, po koncilu prostě takhle, si myslím, že to tam furt ještě mezi náma nějak nebylo zžitý. Že i když se prostě na rozdíl od těch předchozích dob mluví česky a obrací se na lidi, stejně to furt trošku jako je takový servis, jako kněz lidi. Jo? A tahle ta doba umožňuje domácí liturgii, umožňuje to že lidi jsou prostě rodiny jsou společně doma a můžou společně slavit. A každý nějak o to musí přemýšlet, jo, což mě přijde jako super. Tak jsem se snažil jako vlastně ten servis nějak nepodporovat tím, že budu dělat všecko online, a tak, aby aby, jo, aby si lidi řekli, tak je to trošku jinak, ale podíváme se na pana faráře jako na, na počítači jo, nebo ně, na něčem takovým. A přišlo mi to jako tak správný a je to tak správný do teď. Ale teďka zrovna, jak se prostě e, přiblížili Velikonoce, tak jsem si říkal, jo, pardon vlastně. A ještě někdy v těch několika týdnech, co už uběhli, tak jsem se přece jenom rozhodl něco, nejenom to napsat, ale zejména pro třeba i starší lidi, protože mladší lidi, rodiny a tak ti samozřejmě mají spoustu možností, potkávají se třeba i s lidma a hlavně jako si to sami najdou, i třeba na internetu nebo něco a jsou na to nějak jako víc disponovaní, ale Starý lidi jsou často fakt uzavřený jako sami doma. A uvědomil jsem si, no zkusil jsem prostě natočit takový krátký e, slovo zvukový, e, kde jsem prostě k ním mluvil jako k tomu hlasem máš i tu emoce nějakým způsobem. A to je zase důležitější možná než jako e, nějaká faktografie, nebo co se tam jako řekne. A ukázalo se, že, že to lidi přijali, jak se to ke mně vrátilo ty informace, jako velmi, že, že byli za to hrozně moc rádi. Jo. A tak jsem si říkal, e, že Vlastně to dává nějaký smysl se obracet i takhle živě. Nějak, jo? A říkal jsem se s tím, jak se přiblížili Velikonoce, že teda zkusíme udělat ten jednoduchý online přenos. Je to velice prosté, prostě jenom přes Facebook, že jo, mám telefon na holtáři, který zapnu živé, živý přenos, jak se to jmenuje, a, a jede to a nemusím se tomu nějak věnovat, mikrofon to bere dobře, jo. Ale jednu věc jsem, jsme tam vlastně, a teď, pardon, a teďka ta květná neděle, ta, já te, bohoslužbu tady mám každý den v kostele, jo. Většinou jsem tam sám, někdy třeba přijde jeden, dva lidi, ale v zásadě jako jsem tam sám. A tak jsem to teďka, tu bolslužbu na pětnu neděli, zkusil dát tak, takový jako, já jsem nevěděl, jak to bude fungovat, jak přes ty technické věci úplně tolik nejsem. Tak jsem si říkal, zkusím to, jak to bude fungovat a ukázalo se, že to funguje docela dobře. Jo. Ale rozhodl jsem se pro to, aby to nebylo audiovizuální, aby to prostě bylo zvukový. Protože si myslím, že jako jestliže se mám připojit v nějakém, nějakém rozjímání, modlitbě, meditaci, tak si myslím, že ta vizualita, která se nabízí že se člověk na něco kouká, je vlastně strašně retardující. Návíc modlíš se a díváš se vlastně na obrazovku. Je to takový, je to víc než týden zpátky, co František papež měl, to požehnání urbět orbí z Říma. A bylo to pro mě hrozně silný. A hrozně silný to bylo hlavně v té části, kde kde se neříkalo nic. Je, jako František říká úžasné věci, takže to, co tam říká, bylo skvělé. Ale pak, jak nastala adorace, prostě jako klanění před uh, eucharistí, před pánem v Eucharistii, tak tam prostě byla, nevím, jak dlouho půl hodiny ticha, kde on byl v tichu, uh, modlil se a já taky. A musel jsem zavřít oči, protože ten kameraman to samozřejmě nevydržel, a snažil se, ne, ne, nevydržel půl hodiny prostě vyset na jednom záběru ale snažil se tam dělat různé prostřihy, aby to bylo prostě pěkný, aby tam byla nějaká dynamika, Mě to hrozně rušilo. A myslím si, že zvuk je na to samotný zvuk je na to vlastně mnohem e, jako lepší. On podporuje obecně, já jsem říkal, že jsem tak trochu filmář, ale mnohem vícem rozhlasák a tak možná to v tom taky jako hraje roli. Já mám rád zvuk, e, audio díla, audio přenos proto, protože on podporuje imaginaci. Jo, jako já vlastně nenabízím tomu člověku, jak ta vizualita má vypadat. Takže jsem si říkala, uvedli jsme taky ten online přenos, že zavřete oči nebo se dívejte do přírody nebo zapálte svíci nebo spojíte na kříž, to je jedno. Ale a, a vnímejte a poslouchejte a propojíme se skrz ten zvuk.
0: Trošku mi z toho vyplývá, uh, jestli se ti zdá, že nás tahle doba vlastně vyzývá především k tomu určitému stíšení. Uh, myslíš si, že nás vyzývá ke stíšení a k návratu k sobě samým? Umíme to? Určitě to umíme.
1: Jakoby, nebo umíme. Každý člověk tu schopnost má tak. Možná jsme ji dlouho necvičili, když tak hloupě řeknu. Jo, že v začátku je to takový šok, ale, ale on to člověk uchopí. Já tomu věřím. Já bych řekl, že ona nás to nevede ke stišení. Ona ta doba se stišila prostě. To se stalo. Jo. A teďka co s tím? <laughs> to s tím. A můžu samozřejmě se snažit nějakým způsobem zahlušit to ticho, které se najednou zjevilo. Ale to mi my, myslím dlouho nebude fungovat. Jo? Proto nějakýma akcema společnýma to nezahluším, protože žádné nejsou. A zahlušit to tím, že budu od rána do večera poslouchat muziku nebo se koukat na nějaké uh, věci, uh, nějaké filmy nebo něco, to fakt člověku asi dlouho nevydrží. Myslím si teda. To znamená, že to ticho tady je, tady jde o to, jak se mu nebránit. A jak, jak se mu naopak otevřít a zúročit ho. Jo? A ono to není příjemné vždycky, protože člověk jako, když přijde to ticho, tak najednou člověk jako, může slyšet i to, co slyšet nechce. Vlastní nitro. Boží hlas. Když já ti řeknu, tak to je zajímavý. Já jsem, na rozdíl celé řady mých jako spolubratří a sester <laughs> duchovních, tak já jsem nikdy mě nebylo blízké prostě slavit eucharistým ši svatou sám že to je prostě jako slavení společenství církve. Konec konců i ta forma, kdy, která je dialogická, prostě já lidi pozdravím, oni od mi odpoví, že jo? tak ona, ona nějakým způsobem jako je konstruovaná pro to společenství. A mně to vždycky přišlo jako divné. Já jsem říkal, tak jako, když prostě není, není to společenství, tak já se modlím tak, jak, je to, jak to nějak patří k té situaci, když jsem sám, ale rozhodně to není mše svatá. A teď nastala situace, kdy vlastně jiná možnost není. A já, když jsem šel poprvé do toho kostela, na tom šestovatou, které jsem viděl, že tam budu sám, a to bylo hrozně zvláštní. Říkal jsem si, ty co? Fakt jsem nevěděl, co to přinese. A to jsem kněz, jo. To <laughs> jsem docela zvyklý na, na ticho. Ale a říkal jsem si, ty jo, jako, ne, nevěděl jsem, co z toho vyjde. A, a ještě tam byla velice zajímavá, jako jedna, jedna taková myšlenka, která mi přišla, a říkal jsem si, ty jo, a ono najednou, najednou jako by vlastně, A tam budu sám. A on taky může promluvit Bůh naprosto jasně, protože už tam nebude žádná clona. Ani vizuální, ani audiální. Nebude tam žádná clona. A to, že najednou může promluvit Bůh, jako při té svaté, úplně jasně, protože ho nebudu ničím zahlušovat, tak ten pocit nebyl úplně pozitivní. Bylo to trochu s obavama. Bylo zajímavé, takové zajímavé sebepoznání mě, moje. Jo. A, no ale jako tam, že svatá jako se stala a bylo to strašně silný. Řekl ti, jako, jak, ten, jak ten tlak na hrudi, to snad cítil každý z počátku a možná měl pocit, že všichni už máme tu dušnost, o které se furt mluví. To není tlak z dušnosti, to je tlak ze strachu. Prostě. Já si nemyslím, že bych se nějak bál, to ne, ale prostě ten, ta, 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 ta zvláštní tíha, těch informací a té doby, jako myslím, že dolehala úplně na každýho. A v okamžiku, kdy, kdy jako najednou slavíš tomu svatost, svatou, jsi úplně v tichu, říkáš pán s vámi, lidem, kteří tam nejsou, ale najednou si uvědomuje, že oni tam vlastně jsou. A jich tam mnohem víc, protože najednou máš šanci oslovat úplně všechny. I ty lidi v Africe, prostě všechny. A najednou prostě začneš jako zluboka dýchat. Najednou jakýkoliv tlaky prostě odejdou a já tomu, že svatou slavím každý den, zhruba ve stejném čase, to je nejlepší léčba, kterou mám. Jo? Prostě ode všeho. Jako vždycky se krásně rozdýchám. Jo? Není, není e, náhoda, že to hebrejské, a vlastně, ale i řecké, to jsou ty dva hlavní jazyky Bible, starého, nového zákona, tak, kde, tak slovo duch a dech je vlastně jako stejného základu. Když Ježíš říká o duchu božím, duch vane kudy chce, tak vlastně to duch a vanout jsou slova stejného základu. Jakoby principem ducha je, že vane. A najednou to vnímá v tom dechu. Mimochodem to je dost důležité. Jo? Tato doba taky jako najednou nás dovedla do situace, kdy hromada věcí, co se měly naplánovaných, najednou jako nejde dělat. Najednou ten život je ve, jakoby ve vleku. Najednou se dějou věci, které jsem se nevymyslel a neskonstruoval. Ale to je vlastně zase další taková výzva, jako, hle, tak teď to, teď to ti to přišlo do života zvenku, zkus to přijmout a nechat vstoupit do sebe jako princip života. Duch vane kudy chce. Moje zkušenost je taková, že ty nejsilnější věci, nejpodstatnější věci, které jsem v životě staly, jsou ty, které jsem se nevymyslel které prostě přišly zvenku přišly vody nut a často jsem je vnímal na první dobrou nebo spíš na dobrou možná v té chvíli jako, jako negativně jako něco, co mi prostě roz, rozbilo, jako něco, co jsem stavěl a samozřejmě, že to člověka jako rozhodí a možná se s tím flukují hádá ale, ale musí ten, tu há, to hádání jako ukončit kdyby se s tím hádal furt, tak se nyní ničeho nedospěje budeme okládat blbě jo. člověk se musí přestat hádat a tu situaci přijmout a pokud je o Hospodina, jeho fantazie je prostě naprosto nekonečná. <laughs> Navíc, jako zna včera jsem se s někým bavil na téma humoru, tak jsem říkal, víš, jako Hospodin má obrovský smysl pro humor. On je prostě učitelem humoru. Ale ten jeho humor, z toho jeho humoru může někoho občas i mrazit. Protože on skutečně jako je humorný. Když, když jako humor je o tom, že o něco jde, ne, že o nic nejde. Když o nic nejde, je to takový, že to tak jako polechtá, pošve líkole kolem muží a myslí, je, to je vtipný, ha, ha, nazdar a, a za půl minuty už nevíš, o čem byla řeč. To není humor, to je prostě nějaká taková, nevím, prostě jako, že pohodová konverzace, nebo co já vím, ale humor, tam, jako skutečný humor tam o něco jde. A jestli, že tam o něco jde, tak to někdy i jako zaryje a štípne, ale prostě zároveň to může vést tomu, že člověk trošičku jako dokáže i zasmát sám sobě, e, třeba i těm svým představám. Mimochodem, to je takový vtí, e, dobrý vtipek, ale dost pravdivý, právě tak humorný, že? E, který říká: jako, e, Chceš Boha dobře pobavit, pověz mi něco o svých plánech.
0: Jinými no. slovy, abychom přestali s tou nastalou nejistotou, která může vlastně v, v první fázi vyvolat především strach. Abychom tu nejistotu pustili do svého života a, a nějakým způsobem jí sledovali a učili se od ní?
1: Určitě. Nesma, nemá smysl jako bojovat s tím, co se změnit nedá. Má smysl, ale jako, jakmile s tím přestanu bojovat, tak se otevřu té možnosti té situaci, prostě najít jako cestu, právě kterou jsem si stále nevymyslel. Je těžko se držet cesty, kterou jsem měl předtím. Protože ta cesta jako, tady to neber jako absolutně, jo? jako třeba že jo, životního přesvědčení, ale, ale prostě jsou cesty, která ta doba jako znemožnila. To znamená, snažit se zuby nechty držet té cesty, vlastně to stejně nedovede tě k nějakému e, zrovna dobrému výsledku. Nemá smysl se držet něčeho, co jsem si třeba skvěle vymyslel, co už není. Má smysl tu situaci přijmout. Třeba je to nejistotu, no, lidský život je nejistý přece, Konec konců jako samozřejmě tohle, tady ta doba taky mimo jiné otevřela i téma smrti. Teď jako ano, smrt je součástí lidského života. A já jsem svého času říkával, a skoro se na to stydím dneska, jo, říkával jsem, to je šílený, proč, že lidi vytěsňují smrt ze svého života. Teď je to největší jistota lidského života, že umřem. A jednou mě jeden člověk jako krásně usadil na zadek. A říkal mi, víš, jako ano, smrt je velká jistota lidského života, ale není největší. Největší jistota e, lidského života e, není to, že umřem, ale je to, že žijem. Protože to je něco, s tím máme konkrétní zkušenost. Osobní zkušenost. A to myslím, že je hodně přesný. Jo? Myslím, že tahle doba taky vede k tomu, že máme žít přítomný okamžik, který je, a, a uvědomit si vzácnost toho okamžiku. Zácnost každý chvíle, každého dne. Protože v, to, v tomto přítomném okamžiku se děje e, jako život. V tomto přítomném okamžiku se děje i budoucnost. Jo, to jsou konec koncovík Ježíšova slova. V říká říká, jako, nezabívej se tím, co bylo, protože to nezměníš. Jako e, Moc neřeš ani to, co bude, protože zítřek má svý starostí dost. Ale žijí přítomný okamžik. Protože to je jediný, který reálně existuje, který máš ve vlastních rukách. A řekl bych, jako ten přítomný okamžik. To je ten okamžik, kterým ovlivním tu budoucnost, jaká bude. Ale samozřejmě ovlivní mi tu minulost. <laughs> Protože jak se dneska postavím tomu, co se stalo, třeba i to, co jsem udělal blbě v minulosti, tak tomu, jak se tomu dneska postavím, Je třeba se schop, jsem schopný se omluvit, jsem schopný napravit, co se napravit dá, ale hlavně jsem schopný se změnit a měnit, tak vlastně redefinuju ten minulý okamžik najednou se z něho stane, to je velké velikonoční téma. Když se říká, šťastná to vina, která způsobila příchod spasitele tak velkého. Míněna je vina Adamova, že jo? To, to, ten hřích člověka, prostě náš osobní hřích, jo? To že, to, že prostě tvoříme svět nejenom světlý, ale taky velmi temný. To známe všichni ve svém životě. A velikonoce jsou o tom, že jako Bůh nás tomu nenechá se vyrachňat, jo? On prostě jakoby přicházel a říkal, hele, já jsem tě člověče stvořil jako jako svobodného a nesmírně vznešeného a svořitelského. Takže to, cokoliv, co stvoříš, je je skutečností a já to nemůžu změnit. Takže pokud se něco prostě podělal v životě, tak se to stalo. Pokud si přinesl temno do světa, tak to temno ničí. Ale jestli chceš, tak já v tom budu s tebou. Já vstoupím i do té temnoty s tebou a najdeme cestu, jak z toho vénu. Jak, způso- jak, jak prostě ten jako částečen znetvořený svět jako promění do ještě větší krásy, než byl předtím. A to je téma Velikonoc. To je téma toho, že jako, vstupuje Bůh do světa i do smrti, i do něčeho, co našimi lidskýma očima je úplně jako, jako špatně, jo, do brutality, prostě kříže, vyšibenice, utrpení jo, ale je schopen jako udělat něco naprosto pro nás nečekaného božského. Jako proměnit tu smrt k životu. Ať už jako někdo, kdo to třeba poslouchá, ať už věří jako v život na druhé straně času v tu, v tu proměnu nebo nevěří, tak si myslím, že to snad může ale přinést aspoň tu informaci, že bychom neměli přes příliš věřit jenom s tím smyslům. Že jako mnoho věcí se nějak jeví, A jeví se velmi bezvýchodně. Ale mnohdy stačí jenom prostě nezabývat se příliš tím, jako tím, co se dá hmatat a vidět a a změřit. Prostě a co na mě působí tak děsivě. Stačí to nechat jenom jako odložit. A dost možná najednou prostě po nějaký chvíli jako uvidím jasně, co ta situace vlastně
0: umožňuje. Já bych se na závěr tě zeptala, jako našeho divadelního kněze, jak tě označil nedávno Dominik Teleky, uh, jestli by si chtěla něco vzkázat divákům, divadla na Provázku a nejeným.
1: Možná, že tato doba a, a, a někdy i jiné doby jako nevedou k nějaké veselosti. Jo, o, ve, o veselí to není, třeba se nemůžeme úplně veselit, ale zkusme se o ty radosti, která je stejně hlubší. Zkuste, zkusme se radovat z každého okamžiku e, života, který přichází. Zkusme e, být vděční a děkovat za každou chvíli života, protože kromě jiného nevíme, e, kolik těch chvil máme. A žádná není marná. Nemá jsme se říkat, tak teďka to nějak přetrpím a pak to bude lepší. Hm, nikdy nevíme, co přijde. Jo, tak si myslím, že radujeme se z každé chvíle, kterou máme. Myslím si, že pokud člověk bude v radosti, pak nám nemůže ublížit vůbec nic. Strach svazuje, strach zabíjí duši. Fakt jo, strach zabíjí duši. Nikdy nikomu neprospěl. Zatímco jako radost, si vnitřní radost, o které si třeba nesměju, ale je v nějakém pokoji, tak to je něco, co mě... I kdyby přišla mého života, tak jsem si mě to je nejlepší způsob, jak ji zažít. Je to dobrý konec?
0: Já věřím, no. že ano. Dobře, vám Děkuji ti moc za tvůj čas a přeju v tobě posluchačům hezký večer a naděje plné Velikonoce.
1: Rozhodně. Jo, ještě vám řeknu na závěr krásnou věc, budu říkat v kostele možná prázdném, ale nádherná věta, která se říká, kdy se vnáší velikonoční svíce, nová, ze soboty na neděli teďka, o velikonocí do kostela ztemnělého, tak se u toho říká, ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Tak tím skončím. Kateřinko, děkuji moc a mějte se všichni hezky. Radostně.